0: Wieder gab es Gefechte zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Region Berkarabach. Aserbaidschan hat sich jetzt nach nur einem Tag zum Sieger in dem Konflikt erklärt und viele Bewohner der Region versuchen jetzt zu flüchten. Mein Z-Kollege Stefan Cornelius sagt, die Niederlage Armeniens ist auch eine Niederlage Russlands. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Holt. Schön, dass Sie zuhören. Es ist Mittwochabend, da überträgt das aserbaidschanische Fernsehen eine Ansprache des Präsidenten Ilhan Aliyev. Und das, was Aliyev verkündet, das könnte die Zukunft der Region Bergkarabach für immer verändern. Um zu verstehen, warum das so ist, muss man erstmal verstehen, um was für eine Region es hier geht. Bergkarabach liegt im Südkaukasus, östlich von der Türkei, zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und beide Länder beanspruchen die Region für sich. In Bergkarabach selbst leben fast nur Armenierinnen und Armenier. Sie sehen die Region so als unabhängige armenische Republik. Es gibt in Berkerabach deshalb eigene Präsidentschaftswahlen und die Region verwaltet sich seit über 30 Jahren selbst. Aber Bergkarabach liegt wie so eine Insel eigentlich auf aserbaidschanischem Gebiet. Und immer wieder gibt es um das Gebiet Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. An diesem Dienstag hat Aserbaidschan Bergkarabach militärisch angegriffen. Es gab heftige Kämpfe. Nach armenischen Angaben sollen dutzende Menschen getötet worden sein. Und nur einen Tag später, am Mittwoch, haben sich die armenischen Separatisten, die Bergkarabach verteidigen, dann ergeben. Und jetzt also wieder zu der Fernsehansprache vom aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev. Er verkündet nämlich darin, dass sein Land gesiegt habe. In seiner Rede erklärt Aliyev, dass Bergkarabach jetzt komplett unter aserbaidschanischer Kontrolle stehe. Was bedeutet das für die Zukunft von Bergkarabach? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das Politikressort der Süddeutschen Zeitung. Herr Cornelius, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es weitergeht mit Bergkarabach, vielleicht nochmal zur Einordnung, damit man es noch ein bisschen besser versteht. Kann man in diesem Konflikt sagen, wer hier Aggressor ist und wer Opfer?
1: Das kann man wahrscheinlich nicht. Der Bergkarabach-Konflikt oder überhaupt der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist ja nicht ein Problem der letzten Jahre oder Jahrzehnte, sondern er geht Jahrhunderte zurück. Eigentlich haben wir es seit dem 18. Jahrhundert mit ethnischen Konflikten zu tun in der Region, die auch rein geografisch gegeben sind. Es sind türkische Einflüsse, es sind russische Einflüsse, armenische, mongolische, persische. Das heißt, wir haben dort quasi eine Art Dampfkochtopf, das ein Völkergemisch, das stets gegeneinander im Konflikt, im Krieg stand und um Territorium gekämpft hat. Und der eigentliche, Ursprung des jetzigen Konflikts geht auch schon hundert Jahre zurück, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, als eben diese Region auch staatlich aufgeteilt wurde und dabei auch eben keine Gerechtigkeit in unserem heutigen Sinne erzielt wurde.
0: Und warum ist dieser Dampfkochtopf dann dieses Mal hochgekocht?
1: Er kocht schon sehr lange hoch. Eigentlich ist der letzte Auslöser gewesen der Zerfall der Sowjetunion und der Separatistenkrieg, der dann 92 bis 1994 äh, geführt wurde, mit einem Zwangswaffenstillstand beendet wurde, aber nie überführt wurde in einen dauerhaften Frieden, in eine territoriale Lösung. Aserbaidschan hat damals eben an Armenien dieses große Gebiet Bergkarabach verloren, die Kontrolle darüber verloren und begann in neuer Stärke vor etwa drei Jahren, 2020, mit der Rückeroberung. Und wir haben es eben ständig mit dem Konflikt zu tun, Armenien gegen Aserbaidschan, der armenischen Bevölkerung, die dort die Mehrheit eben stellt, unterstützt von Russland viele, viele Jahre und auf der anderen Seite dem aserbaidschanischen Territorialanspruch, der wohl auch seit 100 Jahren gegeben ist, der aber nicht die ethnische Mehrheit widerspiegelt. Das heißt, es sind klassische Konflikte zwischen territorialen Ansprüchen und ethnischen Ansprüchen, die man eigentlich nur durch ja, Minderheitenlösungen lö- äh, befrieden kann, die man befrieden kann, indem man Sprachrechte erlaubt, indem man Durchlässigkeit erlaubt. Aber das war diesen Volksgruppen nicht gegeben.
0: Bevor wir jetzt auf die Rolle von Russland schauen, würde ich ganz gerne noch mal auf die jüngsten Kampfhandlungen jetzt von Dienstag und Mittwoch gucken. Es gab immer wieder Kriegshandlungen in Bergkarabach. Dieses Mal waren sie aber nach fast einem Tag schon wieder vorbei. Was war denn dieses Mal anders?
1: Dieses Mal war die militärische Lage eindeutig und darauf hatte äh, Aserbaidschan und äh, sein Präsident Aliyev seit Monaten, wenn nicht Jahren hingearbeitet. Eigentlich war klar, dass der armenische Rückhalt durch Russland nicht mehr gegeben war. Russland hatte sich äh, als Schutzmacht Armeniens zurückgezogen, weil auch in Armenien durch eine demokratische Wahl eine Regierung installiert wurde, die diese Loslösung von Russland suchte. Das heißt, Armenien war plötzlich alleine und verwundbar offen auch verhandlungsoffen, hatte quasi schon signalisiert, dass man das Gebiet durchaus zurückgeben würde an Aserbaidschan. Es ging eben nur um die Modalitäten und vor allem um die Rechte der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach. Und mit diesem verschwundenen Rückhalt Russlands, der Aufrüstung Aserbaidschans, auch mit türkischer Unterstützung, ist ist ein militärisches Ungleichgewicht entstanden, das Aserbaidschan nun genutzt hat.
0: Russland ist jetzt also nicht mehr die Schutzmacht Armeniens diesmal war. Aber wo steht Russland denn jetzt zwischen Armenien und Aserbaidschan?
1: Ja, hochspannend. Russland hat quasi seinen Hinterhof aufgegeben. Und das ist natürlich auch eine Folge der anderen Konflikte und natürlich vor allem des Ukraine-Krieges. Russland ist natürlich komplett Abgelenkt von diesem Südkaukasus-Konfliktgebiet die alten Herrschaftsansprüche und vor allem Kontrollansprüche, die Moskau ausgeübt hat. Sie sind verpufft und auf einmal brechen sich Kräftebahnen, die bisher unter Kontrolle Russlands waren. Wir sehen das jetzt eben in diesem Konflikt. Aber ich prophezeie, dass wir das auch in äh, Georgien sehen werden mit den eingefrorenen Konflikten, die wir dort kennen, um die russisch besetzten Gebiete. Also es ist überall in dieser Region jetzt eine Art Aufbruchstimmung zu neuer Selbstbestimmung aber auch eine Unsicherheit, wer dann dann eigentlich für Ordnung sorgt.
0: Können Sie das einschätzen, inwiefern jetzt die Niederlage Armeniens auch eine Niederlage Putins ist? Es
1: ist eine große Niederlage Putins. Putin hat die Kräfte nicht, sich in Armenien einzumischen. Er ist von Armenien auch nicht gewünscht als Faktor in diesem Konflikt. Deswegen hat äh, Paschinyan, der armenische Ministerpräsident, auch über Monate versucht, diese Verhandlungen mit Aserbaidschan zu führen. Dass Aserbaidschan nun militärisch vorgerückt ist, ähm, hat natürlich enorme Unwägbarkeiten ausgelöst, aber Putin ist raus aus dem Spiel.
0: Wer hat denn jetzt die Kontrolle in Bergkarabach? Aserbaidschan hat den Sieg erklärt. Steht jetzt die ganze Region dann unter aserbaidschanischer Kontrolle?
1: Es schaut danach aus. Wir können das schwer sagen, weil man vor Ort wenig glaubwürdige Informationen erhält. Und äh, Journalisten sind äh, von, von neutraleren Staaten sind momentan nicht dort. Es sieht so aus, als würde Aserbaidschan tatsächlich einmarschieren und das auch militärisch besetzen. Die armenischen militärischen Kräfte haben kapituliert, haben die Waffen niedergelegt. Die russische Schutztruppe, die dort stationiert war, hält sich neutral bzw. zieht sich ebenfalls zurück. Und es kommt natürlich, und das ist jetzt der humanitäre Aspekt, zu großen Fluchtbewegungen. Die armenische Mehrheit in dieser Exklave beginnt mit der Flucht, rettet sich in russische Kasernengebiete hinein, besteigt Busse, lässt sich zu Tausenden aus der Region fahren. Und die Frage ist, wie der Sieger dieses Kurzkrieges, nämlich Aserbaidschan, sich verhält. Gibt es also einen humanitären Schutz? Gibt es Minderheitenrechte? Oder wird jetzt im Überschwung dieses Sieges, in der völligen, in diesem Siegesrausch einfach nur Landnahme betrieben und eine Vertreibung stattfinden mit all den Konsequenzen, die sowas nach sich zieht, nämlich neue Konflikte.
0: Für heute hat Aserbaidschan ja angekündigt, dass es Gespräche geben wird mit der armenischen Führung in Bergkarabach. Und dann soll entschieden werden, was mit der Region passieren soll. Welche Optionen haben die Armenier denn überhaupt noch?
1: Armenier haben wenige Optionen. Sie müssen sich jetzt stützen auf die Hilfe aus dem Westen. Der Westen war sehr engagiert zuletzt. Die Europäische Union hat Verhandlungen geführt. Und denn dieses, dieses Problem ist ja schon seit Monaten latent, dass wir sagen, dass alle heraufkommen. Auch Deutschland hat einen Sondervermittler entsandt. Die Amerikaner haben zuletzt sehr symbolisch mit Armenien eine Art Militärmanöver abgehalten, um zu zeigen, ihr seid nicht allein, wir unterstützen euch. Trotzdem hat es wenig genutzt, weil Aserbaidschan wirklich vor Kraft kaum gehen kann und sich nun einfach nimmt, was es historisch für sein Gebiet hält. Ich glaube, der Hebel wird sein, dass man Aserbaidschan mit aller Macht klar macht, dass seine Hoffnungen auch mit dem Westen weiterhin in einem fruchtbaren, in einem gewinnbringenden Austausch zu stehen. Es geht um Öllieferungen, Gaslieferungen, es geht um große Windkraftprojekte am Kaspischen Meer. Wenn diese Hoffnung Aserbaidschans auf den Westen und vor allem auf die Märkte des Westens, noch eine Bedeutung haben soll, wenn das wirklich noch irgendwann sich umsetzen lassen soll, dann muss Aliyev, dann muss der Präsident jetzt Zurückhaltung zeigen und vor allem diesen humanitären Aspekt Vertreibung, auch Gräueltaten, Rachetaten verhindern.
0: Danke, Herr Cornelius, für Ihre Einschätzung. Danke auch. Alle zwei Jahre untersucht die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, wie viele Menschen in Deutschland ein menschenfeindliches oder rechtsextremes Weltbild haben. Und die neueste Studie zeigt, immer mehr Menschen in Deutschland sind offen für Gewalt und denken antidemokratisch oder menschenfeindlich. Außerdem glauben immer mehr Deutsche an Verschwörungserzählungen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu Telefoninterviews gemacht und 2000 Menschen befragt. Wenn Sie mehr über die Ergebnisse der Studie wissen wollen, ich verlinke Ihnen dazu einen Text in den Shownotes. Zweimal schon stand der ehemalige Fußballnationalspieler Jerome Boateng in München vor Gericht, und beide Male ging es um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Im ersten Prozess im letzten Herbst ist Boateng wegen eines Angriffs auf seine frühere Lebensgefährtin zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Boateng hat dagegen aber zweimal hintereinander Berufung eingelegt. Und in der dritten Prozessrunde hat das oberste bayerische Landgericht jetzt das Urteil gegen Boateng aufgehoben. Wegen Verfahrensfehlern. Und das Gericht hat das Verfahren zurückverwiesen ans Landgericht München. Das muss den Fall jetzt also nochmal verhandeln, dann in der vierten Runde. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Es ist ein lauer Abend im Spätsommer. Sie sitzen mit ein paar Freunden draußen beim Essen. Die Stimmung ist gut, das Essen sieht noch besser aus. Und dann schwirrt plötzlich ein kleines schwarz-gelbes Insekt über Ihrem Teller. Eine Wespe. Ich habe viele Freunde und Freundinnen, die dann direkt nervös werden und wild mit den Händen fuchteln. Aber hilft das wirklich, um die Tiere zu vertreiben? Das verrät Ihnen in der SZ von Freitag eine Wespenforscherin. Die gibt Tipps, wie sie am besten auf die Insekten reagieren. Und sie erklärt auch, warum Wespen eigentlich viel nützlicher sind als ihr Ruf. Den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Petersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.